0: pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Lembrando para quem ainda não está acompanhando a gente no Instagram, que lá a gente tem postado vários conteúdos extras e complementares aí aos episódios, então deixo o convite aqui para vocês acompanharem o arroba Bom, essa semana acho que não tem como a gente não abordar os recentes acontecimentos da nossa movimentada agenda política e como tudo isso desdobrou para impactos nos mercados, principalmente na Bolsa Brasileira. Nesse momento, a gente convive com uma série de, de preocupações, acho que começando aí pela manutenção da austeridade fiscal, passa por esse, essa dúvida aí de interferência em estatais, passa por uma expectativa de ter uma agenda de reformas mais robusta e, de certa forma, acho que tudo isso acabou antecipando um pouco esse mood de disputa eleitoral, que ocorreria só em 2022, né? Para falar um pouquinho sobre tudo isso e também sobre como a gente pode se posicionar na Bolsa e de repente achar boas oportunidades, a gente conta hoje com as participações do Christopher Garman, que é diretor executivo para as Américas da Eurásia, e do nosso veterano aqui de Itaú Views, o Marcelo Sá, que é estrategista-chefe no Research do Itaú BBA. Marcelo, Cris, tudo bem?
1: Marcelo, um grande prazer estar aqui com vocês e também junto com o Marcelo na conversa. Tudo ótimo, prazer, prazer é meu, pessoal.
0: Show. Bom, Cris, acho que não tem como a gente não fazer um retrospecto aí dos acontecimentos da semana passada. A gente teve muita turbulência no cenário político brasileiro, com destaque para a anulação das condenações do ex-presidente Lula. É, eu queria te perguntar de que forma isso impacta a percepção externa em relação ao Brasil e quais os principais dobramentos que a gente deve ver aí no curto prazo?
1: Não, perfeito. Como você muito bom, bem colocou, esses eventos recentes certamente foram dramáticos. Eu diria que a, a decisão pela anulação da, das condenações do ex-presidente Lula agiu como um efeito multiplicador das preocupações que já estavam grandes perante o Brasil ao longo dessas últimas semanas. A gente não só teve uma grande preocupação com a demissão do presidente Castelo Branco é, da Petrobras, pelo menos o um anúncio da demissão pelo presidente Bolsonaro, é, o que isso significaria sobre o manejo da, da política econômica, é, mas num contexto é, com uma segunda onda é, da pandemia e o governo negociando a reintrodução de um novo auxílio emergencial, é, levantando a suspeita é, que poderíamos ter é, uma, um, uma expansão do gasto descoordenado e não dentro dos limites da equipe econômica. Então, muita preocupação das negociações no Congresso sobre a reforma fiscal que a equipe econômica estava querendo colocar. E, no fundo, é, havia uma, é, uma já uma preocupação que o presidente Bolsonaro, perante esse enfraquecimento político, poderia estar em meados de fazer uma guinada populista. Né? Vem a credibilidade do ex-presidente Lula nesse contexto e uma certa leitura e a ameaça do presidente Lula eleitoralmente é, levaria também ao presidente Bolsonaro a reforçar essa tendência mais populista. Então, tudo se juntou é, e tivemos todos os efeitos em cascata nos preços de ativos é, na Bolsa. O que eu diria mais é provável, tá certo? O que, que nós estamos enxergando agora no cenário político. Acho que no curtíssimo prazo, eu acho muito difícil que o presidente Bolsonaro de fato venha a fazer uma guinada populista. É, o presidente tem flertado com propostas de irresponsabilidade fiscal, mas o que a gente tem visto é que toda vez que ele flerta e considera essas propostas e o mercado reage muito mal e a, e a permanência da equipe econômica está em cheque, o presidente recua dessas propostas. Então, é quase como se o presidente está testando os limites da, da responsabilidade fiscal e os sinais do mercado é, são importantes para é, tanto. E, ao mesmo tempo, temos um congresso que está trabalhando junto com, com, com o governo. Podemos falar mais é, sobre o congresso depois, mas, pelo menos, eu enxergo um ambiente onde o presidente respeita os limites da equipe econômica, algumas reformas vão avançando, ele não deve fazer uma enveredada para o lado é, populista. É, mas, com um cenário de tanta preocupação, talvez a maior pergunta é como ficamos depois desse, desse período dramático no próximo mês e meio. E, e como todo o acúmulo dessas incertezas pode impactar a recuperação da economia no segundo semestre desse ano. Então, não é para dizer que mesmo se essas incertezas não se manifestam, é, pode ter uma, uma repercussão é, na retomada da economia. E é isso sim também repercute é, para o presidente Bolsonaro e as perspectivas para se reeleger em 2022. Então, a gente pode dividir entre desdobramentos de curtíssimo prazo e como que ficamos é, perante o restante do mandato. Eu só terminaria para dizer o seguinte, os próximos mês, dois meses, eu acho, vão definir o restante do mandato do Bolsonaro e estabelecer os parâmetros para a eleição de 2022. Perfeito.
0: É, a gente já teve um, um bom contexto político aqui é, de cenário, é, Marcelo, mas falando um pouquinho de Bolsa agora, se a gente fizer um retrospecto aí do último mês, talvez a Bolsa tenha caído algo em torno aí de 7%, o que deixa a gente mais distante, do target nosso aqui do Itaú BBA pro Ibovespa, né? Considerando além dos aspectos políticos que o, que o Cris comentou um pouco aqui, tem também todo o avanço da pandemia. Então, assim, queria te perguntar como você projeta a Bolsa Brasileira, né? A gente vai conseguir ter um resultado melhor, considerando tanto as dificuldades no espectro político quanto a crise sanitária no país?
2: Obrigado pela pergunta, Marcelo. Não, então, a gente tem um target para a Bolsa de 135 mil pontos, tá? É, ainda é possível chegar lá, mas a questão mais importante aqui é a questão fiscal, tá? Então, essa semana teve um evento muito importante, que foi a aprovação da PEC, né, da reforma fiscal, e essa permite que o governo é, consiga controlar o crescimento de gastos, né? tem alguns triggers é, que podem ser acionados é, de forma a conseguir atender o teto de gastos, e junto com, com, com essa reforma foi aprovado aí o auxílio emergencial é, que tem uma expectativa de gasto aí de 44 é, bilhões de reais. E isso está fora, sim, é, dessa PEC. Está né? fora do teto, do teto de gasto, mas faz parte dessa PEC. É, eu acho que isso foi um evento importante. É, uhum. Senão a gente teria aí expectativas de juro longo crescendo bastante, né? muito empinada. E não é o caso que a gente está vendo agora. Né? Teve até uma recuperação... É, do preço recente dos ativos. A gente acha também é, que, dado a inflação pressionada que a gente tem aí no curto prazo, o Banco Central deve subir juros. A nossa expectativa aqui no banco é que suba 50 base points e a expectativa é de que até o final do ano seria que vá até 5%. Tá? Mas mesmo se for até 5% e a gente conseguir, é, de certa forma, controlar as expectativas de inflação, ainda estamos aí num cenário de juros muito baixo, né? um juro real baixo, é, mesmo com, com, com a Selic chegando a 5%, que ainda é positivo para a Bolsa. É, então eu acho que assim vai depender um pouco desse comportamento fiscal e do desenrolar da pandemia. Né? Acho que a gente está o número de mortes ainda crescendo, o número de internações crescendo mas, por outro lado, agora, pelo menos, o presidente mudou um pouco de curso em relação é, à pandemia, né, comprando vacina, é um uhum. pouco mais favorável, e isso também, é, quando a gente começa a ter uma vacinação em massa é, da população, pode ser que a gente comece a ter aí uma reversão da situação da pandemia. Então, a gente está mais otimista para o segundo semestre, e para o primeiro semestre a gente está, é, certamente, mais negativa e depois a gente discute é, que tipo de ações tem em cada um dos cenários.
0: Bom, Cris, você chegou a comentar na primeira resposta um pouco esse lado mais positivo da agenda política, que é o avanço nas reformas, né? A gente tem duas lideranças novas aí nas casas legislativas, se mostram alinhadas aí ao governo é, Bolsonaro. Então, aprofundando um pouquinho nesse tema... Como você avalia a viabilidade dessa agenda, do potencial dela acalmar um pouco os ânimos dos investidores? O que, que deve sair efetivamente esse ano? Qual que é a sua visão?
1: Eu acho que isso é, é a grande boa notícia que meio que se perdeu ao longo é, desses eventos dramáticos ao longo desse último mês. É, nós temos o é, um novo presidente da Câmara, em Arthur Lira; presidente do Senado, é, Rodrigo Pacheco, é, e uma base de lideranças nas duas casas que são amigáveis à agenda de reformas econômicas defendida pela equipe econômica. É, muitas vezes eu converso com essas lideranças e elas se autodescrevem como sendo um congresso reformista. É absolutamente interessante esse equilíbrio porque o presidente Bolsonaro ainda não construiu uma base parlamentar majoritária nem na Câmara e nem no Senado, mesmo com os acenos com os partidos do chamado Centrão, não é? E, ainda assim, estamos tendo um apoio razoavelmente expressivo para essas reformas. É, pelo bem pelo mal, a reforma fiscal que o Congresso aprovou talvez não foi tão dura quanto a equipe econômica gostaria, mas é, aprovou um novo auxílio e endureceu as regras do controle do gasto obrigatório futuro. Não é fácil fazer isso e você teve uma maioria constitucional para tanto. O que, que nós estamos escutando? Nós estamos escutando é, que o, o foco da Câmara de Deputados passado esse período agudo da, da pandemia, vai ser uma reforma administrativa é, para tentar ter novas regras de contratação para novos servidores públicos. É muito importante, é, levando em consideração que 30%, 40% dos funcionários públicos podem se aposentar nos próximos cinco anos. É, eu acho que deve ser aprovado no plenário da Câmara até o final desse primeiro semestre com chances razoáveis no segundo semestre no Senado. É, e o Senado, no curto prazo, vai focar numa reforma tributária. Não acredito em reforma tributária ampla, acredito mais em uma reforma tributária restrita aos, aos tributos federais, mas algum avanço na reforma tributária deve vir. Ao mesmo tempo, temos um avanço na agenda microeconômica. O Congresso aprovou a autonomia formal do Banco Central, vai aprovar a nova lei do gás, vai aprovar uma, um novo marco por, 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 liberando as regras cambiais, para o setor de ferrovias, em suma. Tem uma série de propostas que devem andar. A grande é, é dúvida, eu diria é o seguinte, é o que é que vai acontecer no curtíssimo prazo com o quadro sanitário? Tá certo? Então, o, o Congresso vai reagir ao drama sanitário que nós vamos viver. Não é? e, e, e a grande preocupação do lado fiscal é, se nós temos um colapso nos um sistemas de saúde em vários estados, aí a pressão política para o governo decretar um novo estado de calamidade, para dar um, um, um benefício, um alívio fiscal, além do auxílio emergencial já concordado, esse que vai ser o debate. Aí será um debate, se nós estamos nesse mundo, a equipe econômica tentando limitar o espaço do benefício, do custo fiscal, e negociando com o Congresso os parâmetros dessa ajuda que possa ser necessária. Então, é, então eu diria que toda essa agenda de reformas vai, vai ficar um pouco refém ao que acontecer na crise sanitária nesse próximo mês, mês e meio, antes que nós tenhamos um alívio das vacinas que deve chegar até o final de abril e maio. Então, tem luz no final desse túnel. A pergunta é o tamanho do estrago até nós termos esse alívio, seja do lado da pressão fiscal e também sobre os índices de aprovação do presidente Bolsonaro, porque eu diria que o que pode colocar um pouco de risco nessa agenda de reformas é se o presidente Bolsonaro sofrer muito nas pesquisas, a aprovação dele cair bastante, é claro que o ambiente fica mais conturbado, assim, a agenda de reformas pode sofrer um pouco, mas a boa notícia principal é nós temos um congresso reformista e a janela de reformas não fechou. Perfeito.
0: Marcelo, considerando que a gente tem no radar crise política, crise sanitária, como que a gente ajuda o investidor a montar uma estratégia mais defensiva para a Bolsa. Né? Quais setores ou mesmo ações são mais indicadas para diminuir um pouco a turbulência é, das carteiras nesse momento?
2: É, então, Marcelo, a gente até publicou um relatório essa semana é, bem completo, tá, mostrando todos esses eventos que aconteceram e como isso impacta a Bolsa, impacta juros, impacta câmbio e impacta a performance das ações. Né? Então, a gente montou... É uma carteira recomendada, tá, com cinco empresas para poder surfar é, nesse cenário de incerteza, tá, então o primeiro grupo de empresas é um grupo de empresas de commodities, a gente tem Suzano, Vale e SLC Agrícola, a razão disso é que quando a gente tem um estresse muito grande de, de aumento de risco, o que acontece é que o real se deprecia, né, ele perde valor, e essas três empresas que eu mencionei, elas têm grande parte da receita linkada a dólar, né? Porque são empresas de commodities. Além disso, o, o valor em dólar dessas commodities também tem subido, tá? Então, é, o, o preço de celulose tem subido, o preço de minério de, de ferro está super alto e a SLC Agrícola, ela é, é exportador de commodities agrícolas, né? Então, vários, soja, milho, algodão, tudo fazem parte do portfólio deles, tá? Então, eles se beneficiam desse cenário. Um outro grupo de empresas que a gente acha que faz sentido ter exposição, e aí seria uma empresa que a gente escolheu desse grupo, que é o setor de supermercados, que é o Carrefour. É, a razão disso é que a gente tem um cenário aí de inflação um pouco mais alta do que a meta, pelo menos em um determinado período do ano. Isso termina ajudando os supermercados. Acho que o aumento de restrição é, a restaurantes fazem com que a população consuma mais produtos de supermercado. É, então, a gente deve ter aí resultado forte desse setor de supermercados é, acontecendo aí é, com esse agravamento da pandemia. Então, é uma boa forma de se proteger.
0: E a última empresa
2: que a gente indicaria seria o setor financeiro de bancos, seria o Bradesco. É, os bancos se beneficiam tá, quando a gente tem um aumento é, de juros, porque aumentam os spreads. Nos Estados Unidos, a, o juro americano né, imbicou a curva. Isso fez com que tivesse um movimento de rotação de empresa de tecnologia para bancos. E como o banco é um setor global a gente imagina que esse tipo de investidor também vai olhar o valuation relativo dos bancos brasileiros que ficaram mais baratos é, no relativo e Bradesco é o banco que a gente tem o maior upside, tá bom? Seria essa, essa recomendação de portfólio defensivo.
0: Boa, muito legal. Cris, acho que não sei se é cedo ou se não é, mas acho que a, a elegibilidade, mesmo que temporária do ex-presidente Lula já traz luz aí a disputa presidencial de 2022, né? É, já é possível projetar essa corrida eleitoral? Existe, na tua avaliação, algum cenário alternativo a essa polarização tão forte que a gente tem visto?
1: É, não, eu acho, eu acho que 2022 já, já está é, na pauta de discussão de todos, não é, com a decisão é. do Supremo anulando as condenações do ex-presidente Lula. É claro que precisamos aguardar se essa elegibilidade vai se manter ou não. Né? É, a nossa avaliação é que ela tende a se manter. Tem é, certeza, assim no Supremo Tribunal Federal, que possa ser revista, mas a tendência é que hoje parece que é mais provável que ele será candidato. É, aí, olhando é, para 2022, é, eu, eu diria o seguinte... É, de fato, a presença do ex-presidente Lula dificulta a vida para os partidos e os candidatos do centro político. Eu até acho que mesmo antes da decisão do Supremo perante o ex-presidente Lula, os analistas já estavam subestimando as chances da esquerda e sobreestimando as chances do centro político. Por que, que eu digo isso? Quando a gente olha o padrão de, de comportamento nas eleições da América Latina, quando nós temos um governo de centro-direita, ou amigável ao mercado indo mal perante as pesquisas de opinião e a população quer mudança, geralmente é o candidato e os partidos de esquerda é que se que capitalizam nesse desejo de mudança. Isso aconteceu na última eleição do México, aconteceu na última eleição é, do Equador, com, com o correrismo do candidato do, do ex-presidente Rafael Correa se sobressaiu, aconteceu na Argentina. Em cada dessas eleições, os comentaristas locais Fazia um argumento, ah, não, a esquerda não vai ganhar, porque tem uma rejeição à esquerda do que o antigo, do Kirchnerismo antigo, do Manuel Lopes Salvador, e toda vez que você tem um desejo de mudança, essas supostas resistências é, são superadas. Então, o meu ponto é o seguinte: em um mundo aonde o governo Bolsonaro vai mal, a esquerda seria competitiva, ainda mais agora com esse presidente Lula. Então, eu já estava com uma cabeça e que tudo demais mais constante, é, era mais provável que a esquerda estaria no segundo turno contra o presidente Bolsonaro, mesmo sem o Lula. Com o Lula, essa, esse diagnóstico se reforça ainda mais. Aí a pergunta é, ok, como é que a gente pode pensar sobre esse cenário e as chances do presidente e, e as repercussões dessa polarização? Eu diria que, no fundo, 2022 vai ser determinado muito mais pelo que acontece nesses próximos dois meses, do que pela confirmação da candidatura do ex-presidente é, em si. E por que, que eu digo isso? O grande variável vai ser o ritmo da recuperação da economia no segundo semestre desse ano, e à é, medida que a economia pode continuar a crescer no primeiro semestre do ano, ano que vem. É, governantes e presidentes têm uma vantagem para poder se reeleger. E o que a gente encontra é que, geralmente, quando o presidente tem uma taxa de aprovação binária, acima de 40 pontos percentuais, ele ou ela tem boas chances de reeleger. Hoje, o presidente Bolsonaro está com uma taxa de aprovação de 41,43. Então, a pergunta é o quanto que ele vai sofrer nos próximos mês e meio, dois meses de queda, e, o, e, 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 a, e a recuperação da economia vai pautar essa possível recuperação. Se a, a recuperação não vier, eu sou muito frustrante, a, aí sim, o Lula ou um candidato de esquerda tende a ser competitivo em 2022. Então, vai depender muito é dessa, desse ritmo de recuperação que vai pautar 2022. Eu acho que esse é o grande variável que vai pautar a competitividade do, do presidente Bolsonaro. Mas, nesse contexto, a polarização está posta. Eu acho difícil para um candidato de centro pegar um segundo turno com o Lula no pago.
0: Interessante. Vamos aguardar, né? Difícil, mas eu tendo a <risos> concordar um pouco com esse cenário. acho difícil fugir dessa polarização. É, Marcelo, para fechar, você comentou é, uma estratégia para ajudar quem está buscando nomes mais defensivos aí no curto prazo, mas para aquele investidor que tem um horizonte mais longo, a gente tem uma visão sobre papéis que estejam muito descontados, talvez fruto dessa recente caída da bolsa, ou mesmo o impacto dos headline políticos, e talvez esteja num bom momento de compra. Você tem uma, alguns nomes para indicar nesse perfil?
2: Claro. Então, nesse mesmo relatório que a gente publicou, que a gente montou aquele portfólio defensivo, a gente montou também um portfólio de cinco ações tá, para o investidor comprar quando a economia é, começar a recuperar, Até tá? quais são os players que vão se beneficiar da recuperação da economia. E aí a gente olhou para qual foi a performance desses players nos últimos meses, empresas que são empresas boas, é, que estão no valuation muito barato. Então, assim, nesse contexto, por exemplo, a gente tem um grupo de duas empresas que são ligadas ao setor de consumo. Então, assim, a empresa que a gente colocou do setor de varejo puro seria a loja Renner, tá? Essa é uma empresa que a gente fez reunião com vários investidores estrangeiros nas últimas semanas, e é uma empresa que está na cabeça dos estrangeiros, tá? É, de começar a comprar quando a gente começar a ver a recuperação da economia. É uma empresa muito bem gerida, que sai sempre mais forte de crise, e, obviamente dadas as restrições, é, o resultado foi bem afetado por conta da pandemia, mas tende a se sair bem é, quando essas restrições é, forem diminuindo, tá? Então, essa é uma das empresas. A outra empresa que também se beneficia do, do, da recuperação do consumo seria Shopping Guatemi, tá? A gente gosta bastante do ativo, o valuation está bem barato e da mesma forma que a loja Renner, ela se beneficia aí da retomada da economia. É, fora desse grupo, uma empresa que a gente gosta, que é do setor industrial, que está bem ligada à performance, ao crescimento de PIB, então se a gente tiver aí um PIB crescendo 4%, como é a expectativa oficial do banco para esse ano, no segundo semestre deve performar bem, que é Randon, tá? uma empresa industrial, linkada ao setor de caminhões, é, que pode ir bem é, no cenário de retomada. As outras duas empresas que a gente colocou, tá, uma é no setor de home builders, tá, de construção, que seria a Cirela, a gente tem ela, inclusive, dentro da nossa Brasil Bylish, é, e ela tem sofrido bastante com preocupação de juros, né, então, é um setor muito ligado a juros, porque é um setor que depende muito de crédito, e o crédito, obviamente, está ligado a, a, ao nível de juros que a gente vai ter, então, quando tem uma expectativa de aumento de juros, é um setor é, que termina sofrendo bastante, é, a gente acha, conforme, conforme eu falei anteriormente, é que o juro vai até 5%. Tá? Então, o juro de 5% ele não destrói o setor de construção, ainda continua sendo é, um setor que pode ter um custo de financiamento competitivo e os números que as empresas têm reportado em termos de lançamento têm sido muito fortes. Tá? Então, a gente gosta bastante. E o último play que a gente queria colocar nessa lista é, seria Ultrapar. É uma empresa que, só para você ter uma ideia, nas últimas duas semanas caiu mais de 30%. Tá? e é uma empresa que se beneficia também da volta da retomada com aumento de vendas de combustível tá? então a gente gosta bastante, está no valuation hoje bem barato, por volta de 14 vezes PI, é, que é muito menor do que o valuation histórico que essa empresa tinha.
0: Bem legal a gente vai ficando por aqui pessoal, Eu queria novamente agradecer demais a participação do Chris Garman e do Marcelo no episódio de hoje, que acho que foi um dos mais bacanas aí desse ano obrigado gente. Muito
1: prazer. Muito
2: obrigado muito obrigado aí pessoal